0: Друзья, оставляю комментарии по поводу израильско-палестинского конфликта. Напоминаю на всякий случай, что комментарии мы оставляем с точки зрения психологии. вот. Поэтому, если вас такие штучки интересуют, то хотелось бы, конечно, какой-то угол зрения задать на это, потому что, естественно, эта штука очень объемная. Ну, во-первых, выскажу свое понимание в том плане, что я думаю, что всем очевидно, что это... Какая-то провокация. Ну, то есть, понятно, что никакой Хамас сам по себе бы такого бы не устроил. Израиль знаменит своей армией, своей разведкой, и такого, чтобы там люди с голыми жопами бегали, и по ним стреляли из автомата, они не успели бронежилеты одеть. И пролезли куда хотели, никто их не заметил. Ну, в трезвом уме и в доброй памяти верить, наверное, все-таки в это мы не можем более того очевидно противоречие в действиях ХАМАСа, которое ну, делает невозможной версию о том, что он сделал это сам, то есть он вошел на территорию Израиля и стал стрелять совершенно бессмысленное, совершенно бессмысленные жестокости стал исполнять, то есть убил бы большое количество людей разных национальностей, которые были на фестивале, и тем самым очевидно настроил против себя представителей стран, гражданами которых были эти люди. Ну, то есть, так никто, так никто не воюет, так никто не нападает, и так никто не защищается. Надо быть совершенно как бы безумным, чтобы... Зайти в Израиль, и понимая, что селенок у тебя совсем нет, устроить все таким образом, чтобы вызвать максимальное ожесточение и настроить против себя все остальные страны. Ну, то есть, ни один, как бы, даже самый недальновидный человек не начнет операцию таким образом. Поэтому понимая, что защита сверх а нападение еще более странное, трактовать ситуацию напрямую, что Хамас напал на Израиль, и Израиль теперь готовит ответ, мы не можем. Мы не можем с точки зрения не то, что психология, а просто здравого смысла, происходит абсурд. Стало быть, стало быть, мы видим не то, что есть на самом деле. Получается, что ну, есть там какая-то... Ну, если, если это все не нападение Хамаса на Израиль, то это что-то, да? Это какая-то израильская спецоперация. Как мы знаем, в большинстве конфликтов, которые были с Израилем, у Израиля с другими странами, там с Иорданией, с Египтом, ну, где бы у него ни были конфликты, он везде прирастал чуть-чуть в своей территории. Вот. И ну, отсюда мы понимаем, что даже с точки зрения без всякой психологии, чисто с точки зрения политики, если как бы все идет как, как оно шло, то и этот конфликт тоже закончится прирастанием территории Израиля, так или иначе. Но я, если честно, совершенно не с позиции территории рассматриваю всю эту историю. Это так как бы, ну это, это как бы то, что то, что видно вот ну то что на поверхности лежит а как раз неделька прошла я не стал комментировать сразу чтобы ну, чтобы туман так сказать рассеялся и и и и опустился на дно да и проявились контуры хотя бы первые того что происходит вот это как бы аспект номер один чисто политический территориальный в него я не верю совсем есть аспект скажем так этический Этически, мы знаем, что... что мы знаем, мы знаем, что Израиль заявил о том, что он отменяет всякие правила ведения войны. И то, что делается, да, то есть территория сектора газа небольшая, там живет 2 миллиона человек то есть, там, даже если ты кинешь гранату, там огромное количество детей у них, потому что там большая, это высокая размножаемость. Соответственно, даже если ты кинешь туда гранату, не глядя, ты по-любому убьешь ребенка. Это всем понятно. Ну, то есть по-другому быть не может при такой плотности заселенности настолько маленькой территории. А туда идут, как бы, ковровые бомбометания по жилым районам там и так далее. Понятно, что там гибнут. В огромном количестве мирные жители, дети и весь мир на это смотрит и никто ничего не, ну, никаким образом не, ну, особо не реагирует. Вот. Более того, Израиль предупредил о том, что он отменяет правила ведения войны перед проведением наземной операции. И выставил условия, которые пока что... Пока что сдвинули по срокам, но изначально оно звучало как: чтобы за 24 часа там миллион человек переселилось с, с одной части сектора на другую. Ну, что неисполнимо, нереально и так далее. И не имеет не имеет аналогов, наверное. По, по абсурдности. Ну и по жестокости, кстати, тоже. Вот, то есть, я, я это все к чему? Что мы видим какие-то беспрецедентные уровни жестокости и насилия, невиданные доселе вот на мировой арене со времен Второй мировой войны. И особенно интересно, что сам, сам Израиль, да, еврейское государство, евреи очень пострадали во время второй мировой войны, потому что были в, сами были в концлагерях, сами сами уничтожались Германией Гитлером, собственно в надежде на то, что советская армия освободила как раз таки еврейский народ из 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 вот этих вот концлагерей, Иосиф Сталин создавал Израиль и претендовал на то, что это будет дружественным по отношению к СССР государством, да, ну, как бы как в расчете на некоторую благодарность, был основным двигателем создания этого государства. И вот, и вот, и вот то, что мы имеем, получается, спустя 70 лет, сами евреи проявляют вот такой вот уровень жестокости в ответ тут тоже на беспрецедентный уровень жестокости со стороны арабов про что это вот про что это? то есть мы прожили 70 лет после второй мировой войны и так никто не делал очень много чего было много беззакония и много зверств но но не в таком масштабе не так у всех на виду и не и не так чтобы Представитель страны официально заявил, что он правила войны отменяет. В принципе, похожий, похожий же приказ как раз был у, у немецких солдат. Гитлер выступил на площади и освободил их совесть. И параллельно был издан закон, по которому немецкие солдаты освобождались от ответственности. И те, кто подписывал этот закон... На Нюрнбернском, Нюрнбергском трибунале их приговорили к смертной казни. Вот за, за закон, аналогичный по содержанию, люди были повешены. Это было 70 лет назад. Сегодня это звучит официально на весь мир, при том, что соответствующие действия уже происходят и ничего не происходит. На самом деле это сильная заявочка. То есть с точки зрения этического аспекта мы откатываемся в зверей. Это очень, как бы, это очень и очень важный аспект. Вот с точки зрения психологии, да, если мы возьмем этику как, как нравственный уровень взаимоотношений между людьми, вот в этическом плане, этику как часть психологии, в этическом плане этот конфликт, очень серьезно, намного серьезнее, чем, чем ситуация между Россией и Украиной. Вот, он нас отбрасывает буквально почти на век назад, в плане взаимоотношений между людьми. И сразу же возникает вопрос: то есть, если так все это происходит, все это видят. И аналогии, причем, да, то есть, ну, примерно, понимаете, это же не, это же не случайно, это же символизм, да? То есть, что примерно даже те же слова произносятся, что произносились 70 лет назад, но теперь они произносятся при всех и безнаказанно. Это же про что-то явно. То есть, это же, не может, это же не может быть случайным. А про что? А про что? Вот здесь, конечно, напрашивается плохая, плохая тенденция здесь напрашивается. Здесь напрашивается то, что нас готовят к новому уровню дальнейшего, дальнейших взаимодействий между странами, где не будет правил. То есть, дальше как бы, конфликт, безусловно, будет разворачиваться. Я думаю, что смысл провокации был во многом в том, чтобы создать большую войну. Там она дальше развернется, скорее всего, с вовлечением Ирана в этот конфликт, там, ну и... Туда, туда в общем, много кого можно подтянуть при желании. Вот. И, и это как бы снятие барьеров. Снятие барьеров на жесть, на зверство, на насилие, на безнаказанность. Это, это первый пробный шар, но уже как бы это пробный шар не в смысле окна Авертона, когда в газетах пишут, что такое могло бы быть. А вот это уже рабочая версия. Вот это первый психологический аспект. Это вход в новый мир, где дальше будет очень много жестокости, крови и насилия, и там не будет правил. Вот это, это психологический смысл, который, как бы, вот сейчас тоже, с моей точки зрения, обнажился. И эти видео, которые полились в интернет, и, и специально обнародованы во всех новостях вот эти вот формулировки, это явно. Это явно знаки, с моей точки зрения. Сейчас запишу вторую часть. Ну, а вторая часть у нас будет с, более такая, более глобальная, более масштабная. И, и она уже имеет такие в корне тысячелетние. Напомню, что с точки зрения нашего проекта весь мир состоит из из множества стран, но, по сути дела, влияние имеет несколько проектов. Вот один из них – это проект Кабала. Каждый мировой проект имеет продуманную идеологию, и хотя кто-то может делать вид, что ее нету, и что люди просто следуют как бы текущим, текущим интересам и используют текущие возможности, на самом деле у каждого из проектов есть понимание, откуда он двигается, куда и зачем. Проектка была в этом плане впереди планеты всей. План у него наиболее наиболее, наверное, широко распространен и наиболее глубоко продуман. Вот, соответственно, есть, ну, условно говоря, есть канва, в рамках которых двигается народ Израиля. Да, то есть есть Тора. Там есть пророчество, в частности есть пророчество Соломона, есть пророчество пророка Даниила, ну и там и, и много дополнительных есть интересных интересных вещей на тему того, по каким правилам ему надо жить и, и каким правилам ему надо следовать. И есть много течений, трактующих трактующих эти правила. Внутри, внутри, внутри самого Израиля есть много течений. Да? Сам, сам, сама по себе символика Израиля, она близка к символике сионизма. Соответственно, ну, мы не можем сбрасывать со счетов религиозный аспект. Да? А религиозный аспект какой? И о нем говорят как бы, очень серьезно самые уважаемые люди там раввины и так далее они совершенно откровенно этот вопрос обсуждают наряду с политическими вопросами то есть он имеет значительный, значительный вес значит что что как бы происходит в израиле в израиле ожидают приход мышах то есть евреи ожидают приход правителя, который сядет на царствование в... Ну а по, по пророкам, да? По, по пророкам он должен сесть на царствование в третьем храме. Было два храма, которые были разрушены. Соответственно, должен быть построен третий храм куда, собственно, и ожидается приход Мышах, а то, что Мышах уже как бы где-то среди нас и что он уже пришел, было объявлено, не помню в каком году, по-моему, году в 93 в городе Нью-Йорке. Соответственно, Мышах уже среди нас, ожидается как бы его, так сказать, воплощение в роль правителя. И с точки зрения иудейской еврейской традиции он, он, он должен сесть, соответственно, в храме, который должен быть построен там для встречи, так сказать, да, и для царствования. И э, после этого Иерусалим, в частности Израиль в целом, должен стать э, духовной столицей мира. Вот это, как бы условно говоря, канва, в рамках которой рассматривается происходящее э, через проект Кабала. А, скажем, если мы берем традицию христианскую, то здесь взгляд на это совершенно другой, потому что с точки зрения христиан и, и на то тоже есть пророки, да, у того же пророка Даниила там есть строчки о, о мерзости и запустении, по-моему. И у Иоанна Богослова есть предсказание об апокалипсисе. И... В христианской традиции принято трактовать приход Машааха как приход Антихриста, потому что Кабала не признает Христа, и, соответственно, правитель, который придет, он будет отрицать Христа и христианство, ожидаются гонения на христиан, там и все такое. Вот. И согласно Апокалипсису и Богослова, это будет зверь, который будет в обличии в обличии Христа, но как бы по существу с обратными свойствами. Поэтому христиане ожидают с построением третьего храма прихода Антихриста. Соответственно, Израиль ожидает с построением третьего храма прихода своего правителя. Со всеми вытекающими. Да, исходя из того договора, который заключил Авраам, который является праотцом еврейского и арабского народов, заключил с Богом на тему того, откуда, откуда, и куда и какое будущее и какие перспективы есть у еврейского народа. То есть тут совершенно как бы я хочу подчеркнуть, что тут диаметрально противоположные взгляды разных религиозных доктрин на происходящее. Какое это имеет отношение к арабо-израильскому конфликту сейчас? Непосредственное? Непосредственно. Потому что, как мы знаем, с 2022 года идет подготовка к строительству храма, но есть проблема. Храм должен быть построен на месте, на месте предыдущих храмов. Это храмовая гора. А на храмовой горе сейчас стоит мечеть. Две мечети. Ну, Там один комплекс архитектурный, в котором две мечети. Соответственно, как бы для того, чтобы пророчество сбылось, надо сносить мечеть. Снести мечеть – не, ну, это невозможно сделать, если не начнется война. Поэтому есть смысл начать войну, чтобы под шумок иметь право снести мечеть на Храмовой горе, освободить место для строительства нового храма, чтобы принять, ну, чтобы пророчество сбылось, и произошло, как бы, явление Машиаха, народу. А, так как все вот это происходит, и так как приготовления к строительству храма уже начались, и это, как бы, ну, это легко прослеживается, там и по законодательным документам Израиля, и по, по всяким там действиям, то получается, что мы, собственно, друзья мои, мы как бы прибыли в конец времен. Согласно, согласно пророкам, скажем так, мы прибыли в конец времен. То есть вот то самое время, когда, которое называлось в Библии Конец света, но это не конец света, что как бы все, все помрут, да, а конец прошлого, предыдущего, предыдущего способа жизни. Вот мы сюда прибыли. И психологический смысл тогда здесь открывается совершенно в другой перспективе. Да? Мы, мы как бы дошли, мы и так понятно было, что мы на переломе эпох на сломе времен, на перекрестке путей. А тут мы прям-таки, ну как сказать, вот мы как бы до кромочки дошли, до самого краешка. То есть если я трактую происходящее как легенду прикрытия для того, чтобы реализовать тот план, который тысячами лет выпестовывается, хранится как бы и вымаливается равинами Израиля, ну и для которого, собственно, вот пришло время. И это для нас означает, но ну, это для нас много чего означает. То есть тут надо внимательно следить за ситуацией, потому что понятно, что каждый проект, он пытается воплотить свой план. Планы эти пересекаются, что-то сбывается, что-то не сбывается. Каждый, естественно, исходит из того, что только его план верный, там и все такое. Но если все происходит по по вот этому плану и все действительно происходит для того, чтобы построить третий храм. Там, и там появился верховный правитель, который духовно начнет объединять весь мир, все сердца вокруг, вокруг Израиля. То, то получается, что пророчество Иоанна Богослова сбывается. И для представителей всех остальных религиозных конфессий настанут тяжелые времена. Поэтому за этим моментом надо очень внимательно смотреть, куда нас все вот это вот заведет в ближайшее время. Я на самом деле, мне тут много чего есть сказать, потому что я за этим посматриваю все время, как бы куда все это идет. Я расскажу это все подробно, поподробнее, наверное, на итогах, на итогах 2023 года, которые мы, мы стандартно проводим итоги в декабре каждого года. Там я свою точку зрения изложу более подробно. Пока что, пока что. Вот, а, вот это то, что прорисовывается. Я именно в этом контексте смотрю на все происходящее. А ну и конечно же есть тот аспект, который как бы освещался мной и много лет назад, да, что а, грядет э, великое переселение народа Израиля на территории Украины, вот собственно как бы с точки зрения проекта Кабала. Ну понятно, что если что-то в мире происходит, это значит, что каждый проект там, э, имеет свои чаяния, надежды, выгоды там, и затраты и так далее, да? Вот с точки зрения проекта Кабала э, конфликт Россия-Украина это способ э, освобождение территории для будущего переселения народа израиля на на земли западной украины сейчас об этом стали говорить открыто вот как бы пару лет назад когда об этом говорили ну я конкретно говорил просто все крутили пальцем у виска сейчас это, сейчас это появляется в эфире ну регулярно от совершенно разных людей вот и в этом плане израильская палестинский конфликт это что такое Это способ создать волну беженцев как раз таки да то есть как, как, не, как депортировать людей с одной территории на другую ну самый простой как можно сделать это так их напугать чтобы они сами убежали ну и в этом плане в этом плане это не психологический подтекст это просто трактовка события вот но э, все происходит в в той конве, которую я традиционно освещаю. Поэтому тут я подробно, подробностей особо каких-то говорить не буду. В принципе, многократно все это обмусолили уже.